0: Em Mateus 13, nós temos sete parábolas. E todas essas sete parábolas são alusivas ao reino dos céus. E uma dessas parábolas tem um aspecto curioso. Ela é bastante compacta. É de apenas um versículo. É a parábola do fermento de Mateus 13, versículo 33. E esta parábola, como também as demais, contém um recado importante. E o recado dessa, em particular, é muito relevante é que o fermento ele está lá dentro da massa, é algo interno do bolo ou do pão, e assim nós temos, mediante essa parábola, um retrato, um diagnóstico da situação interna do reino dos céus. O reino dos céus ele se estende a todos os grupos da humanidade que se sujeitam à autoridade celestial, diz respeito a todos que se professam cristãos. Ou seja, quando estamos falando do reino dos céus, estamos falando do cristianismo. Hum, cristianismo talvez nem seja a melhor definição. Quem sabe seja melhor dizemos cristandade. Isso mesmo, cristandade professa. Por quê? Porque o termo cristandade ele implica o rótulo somente. A cristandade é formada por aqueles que levam o rótulo de cristãos. Ou seja, é uma designação que compreende tantos que são meramente professos, os que só levam o nome de cristãos, e também compreende os que são cristãos genuínos, os que efetivamente se colocam sob a autoridade de Cristo. Enfim, vamos ler essa parábola, a parábola do fermento? Mateus 13, versículo 33. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha até ficar tudo levedado. Muito bom. O primeiro detalhe que se salienta aqui é que quem está ativo aqui é uma mulher, é um ser humano. Então, o que essa parábola nos relata é o modo como o reino do céu se desenvolve sob a gerência do homem, sob a atuação do homem ou sobre o regime do homem. O fermento quando é nomeado na Bíblia, ele é sempre uma figura do mal. Isso pode ser conferido em Mateus 6, versículo 6, 11, versículo 12, Lucas 12, versículo 1, ou nas cartas em 1 Coríntios 5, versículo 6 a 8, Gálatas 5, versículo 8. Lançai fora o fermento velho. Um pouco de fermento, levé toda a massa. No Antigo Testamento, por ocasião da Páscoa, já não poderia haver fermento em todo o território de Israel. O fermento que aqui é tomado por uma mulher e inserido em três medidas de farinha nos lembra a perdição e o mal que o inimigo provocou no reino dos céus, na cristandade, como já havíamos visto. Mas me digam, como que isso aconteceu? Foi no aspecto de misturarem filosofias humanas, doutrinas maléficas, com a pura verdade da Sagrada Escritura. Com a pura doutrina cristã, revelada na Palavra de Deus. É mesmo, hein? E quanto que o evangelho puro já não foi misturado com pensamentos humanos? Com estatutos, com mandamentos, com interpretações? Quantas heresias não há hoje na cristandade? Quer alguns exemplos? Então pense somente nos milhões que são enganados com a doutrina do purgatório. E quantos, minha gente, não aprendem que você tem que praticar algum tipo de obras para assegurar a salvação? E outros ensinam que você tem que ser batizado pela igreja deles. E é o batismo da igreja deles que dá o novo nascimento. Considere-se ainda que até hoje ainda existem os confessionários, onde se confessa os pecados diante de homens, e ensina-se ainda que essa prática, agregada à participação na Eucaristia, confere o perdão dos pecados. E que homens podem otorgar a outros o Espírito Santo, etc., etc. Deu para perceber como a cristandade está insuflada de fermento? De doutrinas e de práticas maléficas que não têm suporte na palavra de Deus? E a que conclusões efetivas nos deve levar tudo isso? A parábola do fermento nos pintou um retrato da cristandade professa, e nós vimos como ela é apóstata, maléfica e não tem a aprovação de Deus. Embora leve o nome de Cristo, não tem associação com a verdadeira pessoa divina. E agora eu peço a sua atenção especial para o ponto que vamos considerar. Afinal, eu o considero relevante e mandatório para aqueles que levam a sério as coisas do Senhor. A parábola do fermento introduzido na massa nos descreve um fiel retrato da cristandade e emite um diagnóstico do ponto de vista divino, como Deus vê as coisas. E gente, o veredito divino não é nada favorável a cristandade professa leva o nome de Cristo, mas é malévola corrupta e desalinhada com Deus. pois bem nós já aprendemos que as escrituras anteciparam esse estado de coisas lamentável, mas a pergunta que se deve colocar agora é como ela nos instrui a proceder diante do mesmo o que devemos fazer o que a escritura. Tem a nos dizer quanto a isso. No livro do Apocalipse, a grande igreja profeta é chamada de Babilônia. E os que são fiéis a Deus naquele contexto, recebem uma instrução. Saí do meio dela, povo meu. E no livro de Hebreus, nós encontramos ainda uma outra conclamação semelhante a essa. A de sair, pois, após Jesus, sair fora do arraial religioso, levando o vitupério de Cristo. Ou seja, nós devemos nos dissociar do sistema religioso chamado cristandade para nos associar a Cristo, nos dissociar de um sistema e nos associar a uma pessoa, a pessoa do Senhor Jesus, o Filho de Deus, o qual é, Ele mesmo, a essência da vida eterna. E assim nós vemos que o caminho de Deus para o crente fiel não passa pelos sistemas religiosos. Mas isso não quer dizer que ele não vai se congregar. Sim, há um caminho divino para a reunião dos fiéis. Esse caminho implica em seguir a justiça, a paz, a fé e o amor com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. 2 Timóteo 2, 22.